0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Piloto Fútbol, episodio número 65, edición de 24 de septiembre del 2021. ¡Qué rápido, vamos! Ya el día de ayer inició la actividad de la semana 3 en el partido de jueves por la noche entre las Panteras de Carolina y los Tejanos de Houston donde el equipo de Carolina ganó, digamos, no, no, voy decir, no voy a decir que cómodamente, porque sí tuvieron ahí sus momentos de incertidumbre, pero sí ganaron con, con claridad. Sin embargo, creo que esta victoria les vino con un, un costo muy, muy elevado. Número uno, pues lo, lo evidente, se lesionó su corredor estrella, el mejor corredor, bueno, tendrás tu opinión, pero de los mejores corredores y los mejores jugadores de esta liga, Christine McCaffrey está fuera. Con una lesión en su muslo. Eh, estará, estará fuera Y cito por un, unas cuantas semanas. ¿Qué significa cuántas semanas? Unas pocas semanas. No sabemos. Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas. No sabemos. Sin embargo, se le lesionado en la primera mitad. Además, y repito, fue una victoria costosa. Porque no solo se lesionó él. Sino que también perdieron a su córner estrella. Un córner muy talentoso al joven. Al de la primera ronda de este año, JC Horn, el novato, salió lesionado de su pie y estará fuera de dos a tres meses. Y él se lesionó raro porque él ni siquiera, está, él estaba, se lesionó solo, pisó mal. Iba, iba, estaba haciendo su cobertura en cobertura de zona. Iba solo, solo había pasto verde alrededor de él, bueno, pasto verde sintético alrededor de él y se lesionó. Entonces, ahora sí que le ganaron a Houston, pero ¿a qué costo? Luego, por un momento, también salió lesionado el receptor, su mejor receptor, DJ Moore, Después regresó al terreno de juego Sin embargo ya no tuvo más atrapadas Quien tuvo una buena noche eh? Pero bueno <ríe> más, allá la, más allá de lo costosa que fue esta victoria para Carolina Porque eh, digo Le ganaron a Houston pero perdieron Piezas, piezas obviamente importante, importantes Pues ganaron Y ahorita se colocan como el único equipo en la liga Que lleva tres ganados y cero derrotas Bastante bien, un equipo que había invicto Un equipo de Houston que no es No es el mismo equipo de Houston Que muchos, muchos pensábamos que iba a ser no es espectacular, sin embargo, a la ofensiva puede mover el balón. Bueno, mínimo la movía con Tyler Taylor. Con Davis Mills, ahorita voy a entrar un poquito más en el desempeño del Korak, novato de Houston, que yo creo que no, no lo hizo tan mal. Sin embargo, la defensiva la defensiva juega bien. Ok, no, es decir, juega decente. Eh, juega con dos yestis profundos, evita que hagas muchas jugadas largas. Sin embargo, te permite avanzar. Te permite avanzar porque deja muchos huecos en el centro del, del, del campo en el lado defensivo. Y lo hizo bien, estuvieron presionando a Sam Darnold. En una primera mitad empezó el partido y Sam Darnold y Carolina movió el balón a placer. Avanzaban yardas, tenían corridas, pases cortos, encontraba a DJ Moore, encontró en muchos pases a DJ Moore desde el primer cuarto, cuatro, cinco, seis pases desde el principio. Utilizaron a McCarthy de diferentes maneras, lo formaban como receptor, estuvo atrapando pases, estuvo corriendo el balón y estaban entrando en ritmo. Sin embargo, en la primera mitad iban arriba 7-0. Es eh, eh, la lesión de McCaffrey Y luego deciden jugársela en cuarta oportunidad Estando a cinco yardas de anotar Era cuarta y uno Y no lo logran No lo logran, los detiene el equipo de Houston Bien Y, y ahí fue cuando el partido cambió un poquito el, el rumbo Porque Houston como que empezó a entrar en ritmo eh, Houston se dio cuenta que no iba a poder ganar el, el partido solamente jugando con la defensiva. Tenían que soltar más a Davis Mills porque lo que estaban haciendo con Davis Mills era protegerlo mucho. Mucho pase, muy corto, muy rápido, mucha corrida, pero no estaba siendo exitoso. Entonces la, la, la ofensiva del coordinador Tim Keldin es, empezó a, a darle un poquito de jugadas más, pues más agresivas no porque lo necesitaba. Empezó a mover el balón, tuvo un drive largo, tuvo una serie ofensiva eh, que consumió... Bastantes minutos antes de terminar la mitad Y anotaron touchdown con un pase eh, Ahora Fallaron el punto extra Eso estuvo triste Entonces se fueron a la mitad Carolina arriba por un punto Carolina ya había sido No la habían anotado en toda de la temporada Carolina En la primera mitad Digo, apenas van dos juegos, ¿verdad? Pero la defensiva había estado jugando bien Estuvieron presionando a Davis Mills Aún así el equipo anotó Se fue a la, a la, al medio tiempo Y en el siguiente... En la siguiente mitad, otra vez Carolina como que empezó a entrar en ritmo porque estaban como perdidos. Repito, desde que los pararon en cuarta y desde la lesión de Christian McCaffrey, el equipo estaba como un poquito eh, desconcertado. Empieza la segunda mitad, Houston empieza a presionar. La línea ofensiva de Carolina no jugó bien. No voy a decir que fue un desastre porque no lo fue, pero no jugó bien. Ha tenido mejores días, o le hemos visto mejores días. Y Sam Darnold sacó el equipo poco a poco. Eh, mucho pase corto, empezó a mover el balón. Y poco a poco se fue consumiendo el reloj, anotando, y hasta que eventualmente Davis Mills pues, le quedó muy grande eh, la situación. No era fácil y Carolina terminó ganando bien 24 a 9. Sam Donald en una buena actuación lanzó para seis pases mayores a, a 20 yardas. No tuvo intercepciones, cometió pocos no cometió errores en realidad. Bueno, pocos detalles minúsculos. Eh, completó el 68% de sus pases Jugó bien Anotó corriendo Y Carolina hizo lo que tenía que hacer Salió, ganó, se le complicó por unos minutos Pero ganó y todo bien Detalles a mencionar de Carolina La línea, la línea defensiva es de verdad Qué bárbaro Cómo presiona Brian Burns y Hassan Reddick El nivel que traen estos dos y cuando, y cuando el coordinador ofensivo Phil Snow manda presión a Aguas no, la verdad es que Davis Mills tuvo una tarea difícil. Y hay, que, y hay que darle chance. Yo creo que el novato lo hizo bastante bien. Oye, tienes que prepararte para tu debut en la NFL en semana corta. Si las semanas, las semanas cortas se le complican a los corebacks con experiencia, a los veteranos, imagínate un novato que hace su debut contra una, contra una buena defensiva. Con una ofensiva que es, híjole, mediana en el mejor de los casos. Entonces creo que hizo buena chamba. Completó algunos pasos importantes. A veces sentíamos que se quedaba mucho con el balón, pero también le cuesta trabajo hacer las lecturas. O sea, tú estás parado en la bolsa de protección y tienes que leer a la defensiva y tienes que identificar a quién vas a atacar, ¿no? O, 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 qué, o qué rumbo va a tomar tu pase, a qué dirección vas a lanzar el balón. Y eso toma tiempo y de repente estás parado en la bolsa de protección, tienes 2, 3, 4 segundos para tomar una decisión rápida. No, tienes menos, tienes entre dos y tres segundos. Y pues a veces le complicado, digo, es normal. Fue un inicio... Un inicio difícil. Eh, pero bueno, la mala noticia... Digo, la buena noticia para Carolina... Vamos por partes. La buena noticia para Carolina... Es que... Ganaron... Y van a tener un, un pequeño descanso. Juegan... Dentro de 10 días contra... Los vaqueros de Dallas. Sin embargo... Lo van a hacer sin piedras importantes, ¿no? Y por otro lado, Houston... Pues no se les ve mucho por dónde... Este, vamos a ver cómo reacciona Davis Mills, ahora sí va a tener 10 días para prepararse para su siguiente encuentro va a poder entrar un poquito más en ritmo la que es que le toca contra Búfalo le toca contra Búfalo y de visita entonces pues probablemente lo pierdan el partido, se van a ir 1-2, 1-3 y después van contra, contra Patriots y así en general fue un buen partido, me gustó lo que vi de Carolina Respondieron bien, la defensiva es sólida La defensiva de Carolina es de verdad Vamos a ver las próximas semanas contra Dallas Que tiene mejor ofensiva que Houston Sin embargo eh, Veamos cómo puede levantar este equipo Mientras está fuera McAfee La bronca es que no sabemos si, cuánto tiempo va a estar Puede ser un mes, puede ser dos meses Puede que regrese hasta los playoffs Quién sabe si Carolina puede meterse a playoffs Sin Christine McAfee Porque en general Sam Donald está jugando bien Sam Donald luce cómodo Luce, luce como su mejor versión Sam Donald nunca había ganado Nunca había iniciado una temporada con Marca de dos ganados cero perdidos Ayer mejoró esa marca, ahorita va tres ganados cero perdidos Ahí va Veamos cómo se recupera Pero bueno, hasta pues aquí lo dejamos con el tema Del, 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 del Thursday Night, del juego, del juego De jueves por la noche Ayer salió, bueno, hoy en la mañana fue, Hoy en la mañana fue ayer en la noche Fue hoy en la mañana Ayer en la noche salió el chisme este, ya en temas de noticias, de novedad de la NFL se me hace muy interesante ayer durante la transmisión reporteros ahí de Twitter, de la NFL mencionaron que había la posibilidad de que para este año en la, en la ronda de Comodín, en los playoffs en la, en la ronda de wildcard, ya es que el año pasado se expandió el número de equipos que pasan a playoff. antes pasaban seis equipos por conferencia y hacían un total de eh, 12 equipos en playoff el año pasado pasaron 7 por conferencia entonces en total pasaban 14 equipos a playoff y se le llamó un super super wildcard weekend o sea super fin de semana de, de comodines porque había 3 partidos eh, por día eran 6 partidos en total porque ahora el año pasado el número 1 y número 2 de la conferencia descansaban bueno hace 2 años perdón Ahora, con el nuevo formato, solo descansa el primer lugar y los demás juegan. Juega el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Entonces, había tres partidos el sábado y tres partidos el domingo. Entonces, todos los fans de la NFL pues, nos encanta porque teníamos dos partidos adicionales eh, en la primera ronda de playoff y es fantástico. Sin embargo, para esta ocasión, este año va a ser diferente y la noticia es. ...que van a seguir habiendo la misma cantidad de juegos... ...sin embargo, uno lo van a pasar para lunes... ...entonces va a haber... ...tres partidos el sábado... ...dos partidos el domingo... ...mentira, dos partidos el sábado... ...tres partidos el domingo... ...y un partido el lunes por la noche... ...entonces lunes por la noche... ...playoff... qué bien, ¿no? Entonces, esto, esto cambia... ...cambia todo porque... ...pues los playoffs van a durar más... más ...no solo más partidos... ...sino que te dura un tercer día... Todos esos grupos de gente... Que se juntan las Monday Nights... Todo, pues la temporada dura una semana más... Está súper bien... Son de estas estrategias... Que está haciendo la NFL... Obviamente con fines... De, de mercadotecnia... ¿no? De dejar de más gente... De que más gente vea los, los partidos... Y tiene sentido porque... Anteriormente como que no te cabían... Tanto partido en, en, en el sábado... El sábado como que chocaba... No, no pueden poner el partido tan temprano... Como que chocaba... Entonces... Sí, cierto, tiene sentido. Pones tus tres partidos habituales en domingo, el, el típico, ¿no? El, el del mediodía, el de las 3 de la tarde y el de la noche. Ese está bien. El sábado solo van a jugar a las, a las 3 y media de la tarde hora del Centro de México y a las 7 y cuarto de la tarde hora del Centro de México. Está súper bien, me gusta, me gusta, buena iniciativa y más fútbol americano para todos. Yo creo que nadie se va a quejar con esto. Bien, bien por la NFL, esto me gustó mucho. En otras noticias, aprovechando aquí la vuelta, ¿no? se dice que este fin de semana va a ser el debut de Odell Beckham Jr. El receptor de Cleveland que el año pasado estuvo fuera de la temporada gran parte por lesión en la rodilla, ruptura del ligamento cruzado. No había empezado esta temporada. Por fin, todo parece indicar que sí va a jugar el fin de semana ante Chicago. Juegan en casa de Cleveland. Y otra noticia interesante parece ser que Carson Wentz sí va a jugar el fin de semana. Hoy entrenó Hoy se le vio en el campo de entrenamiento. Vamos a ver si está listo este, para jugar. Es importante que esté. Yo no veo cómo le va a poder competir Indianapolis a, a, a Tennessee sin Carson Wentz. Lo que vimos de Isen la semana pasada... uy, La gente se emocionó mucho con él, con Jacob Isen durante lo, lo, la pretemporada. Pero recordemos que la pretemporada es, 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 es de juguete. No tiene nada que ver. Entonces... Ojalá, sea, ojalá regrese Carson Wentz. Que ha cometido errores. Podrás decir lo que quieras de él. Quizá tenga razón. Sin embargo, el que le da mejores posibilidades a Indianapolis de ganar. Pues es él. No hay de otra. La neta. No es Jacob Eason. No es Sam No es nadie más. Mínimo nadie más dentro del equipo. De, dentro del roster de Indianapolis. Pero bueno. Pues listo. Ya estamos todo listo. Ya te puedes ir a gusto. A disfrutar de tu fin de semana. mañana. Bueno, hoy durante el transcurso de la tarde y mañana durante el transcurso del día y obviamente durante el domingo temprano, vamos a sacar las previas de cada uno de los partidos. Las previas que ya hicimos la semana pasada, previas de dos minutos para que veas la previa de tu equipo favorito o si quieres escuchar otras previas de los demás partidos, pues también lo puedes hacer. Lo vas a empezar a sacar a partir de hoy en la tarde y mañana durante el día. Entonces, al rato sacaremos más ediciones de podcast durante el transcurso de la tarde-noche para que sea al pendiente. Son ediciones de dos, dos, tres minutos a lo mucho. Y estás al pendiente. ¿Ya? ¿Qué partidos vamos a ver el fin de semana? A ver, este fin de semana, ¿qué partidos voy a ver? Siempre me preguntan. Es que siempre les digo, a mí me gusta ver los partidos completos. Obviamente no puedo ver todos. Yo lo que hago, escojo un partido para ver los juegos de la mañana. Digo mañana porque donde yo vivo es acá en Baja California y acá los partidos empiezan a las 10 de la mañana entonces para mí son los juegos de la mañana los juegos de la tarde y los juegos de la noche no, los juegos de las 10 de la mañana los juegos de la 1 de la tarde y los juegos del Sunday Night que en realidad el Sunday Night empieza a las 5 y media, 5.20 pero pues ya ni modo que le digamos los juegos de la más tarde entonces juegos de la mañana, juegos de la tarde, juegos de la noche entonces para los juegos de la mañana esta ocasión voy a ver completo el de. Tenía mis dudas. No sabía si ver el Tennessee contra Indianapolis, porque es un duelo divisional. Que va a estar bueno. Que es un juego. Debe ser un juego muy parejo siempre y cuando esté Carson Wentz, donde Tennessee parte como favorito. Y también estaba entrever en otro juego divisional, que es el juego de Kansas City contra los Chargers. Ese partido donde Kansas es favorito por seis puntos y medio. Eh, y. Por morbo, por morbo. Quería ver el de Chicago contra Cleveland, pues nomás para ver a Justin Fields, el novato, ¿no? Y los demás yo creo que son juegos que, que después los puedo ver con calma. Estaba entre esos tres y el último me, me decanté por el partido de Chargers contra Kansas City. Entonces es el partido que voy a estar viendo, Chargers contra Kansas City. Los demás pues los pongo en, en red zone. Y pues estoy viendo nada más las jugadas importantes o cuando están en, en zona de anotación. Y para la tarde, el partido que, que elegí, obviamente, obvio, es el partido de Tampa Bay. En Los Ángeles. Los Buccaneers contra los Rams. Tom Brady visita el lugar donde quizá va a jugar el Super Bowl este año. Quién sabe. Puede ser. Pero sí, vamos a ver el de Tampa Bay contra los Rams. Y obviamente en la noche nos vamos a aventar el de, el de Green Bay contra San Francisco. Y naturalmente, pues el Monday Night. El Monday Night. Ya los demás partidos, pues los voy a ver en la semana. Yo creo que en la, semana me gusta. en la semana me da curiosidad por ver el partido de Raiders contra, contra Miami. En la, en la semana voy a ver de. Procuro ver los más que puedo, pero, puedo, pero siempre eh, priorizo algunos. En esta ocasión voy a priorizar el de Raiders contra Miami, Seattle contra Minnesota y los dos que dije de la mañana. El de Tennessee y el de, el de Chicago. Bueno, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos al ratito y durante mañana y durante el domingo. El domingo vamos a tener edición de dudas de fantasy y dudas de alineación lo vamos a tener a las 11.20 de la mañana hora del centro de México a través de la cuenta de Instagram de Piloto Fútbol. Ahí no se pierdan toda la, toda la, la, la información. A las 10 y media de la mañana vamos a tener live a través de TikTok. Ahí no es para fantasy, ahí es nada más para cotorrer de la NFL, ver previos, ver dudas de, de la NFL en sí, temas del deporte en general. Vamos a ver a partir de las 10 y media de la mañana en TikTok y 11.20 de la mañana en Instagram Para las 11.20 voy a estar con Gustavo eh, Despejando dudas Entonces si tiene alguna duda Una última eh, inquietud de su alineación Ahí vamos a estar Ahí pueden dejar su duda y con gusto les ayudamos O más bien les ayuda Gustavo Porque yo nada más estoy de De mueble Pero bueno, muchas gracias como siempre por escucharnos eh, Que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho, si toman o no manejen Y cuídense, nos vemos mañana y al ratito Durante el día Síganos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y que estén bien. Y suscríbanse. Hasta luego. Bye. Chao.